0: Hoy tengo el gusto de platicar con David Pablos, que ha trabajado con casas productoras enormes como Netflix, Prime Studios, hasta en los festivales más prestigiosos de cine como Lo Escanes y San Sebastián. Eh, David es un director muy, muy egresado de la, del CCC. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con, con nosotros, David.
1: Muchas gracias, Carlos. Un gusto.
0: Oye, no, coméntanos ahorita, estabas en, en Monterrey, ¿qué te pareció? este? A mí, Monterrey me recuerda mucho a
1: Tijuana, creo que todo el norte tiene como un aire compartido, digo, es distinto, hay diferencias muy importantes entre Monterrey y Tijuana, pero sí que comparten un aire, comparten un algo. O sea, hay, hay momentos en los que estoy en Monterrey y hay muchas cosas, tanto de la gente, de la cultura, de la ciudad misma me recuerda a Tijuana. Entonces, nada, me, siento, me, siento, me siento como en casa cuando estoy ahí, de alguna manera, aunque sí, son ciudades muy distintas y Tijuana tiene una, una locura que yo creo que es única y que ninguna otra ciudad tiene.
0: Claro, me imagino que es lo mismo en tema de, eh, son climas medio áridos, hay migrantes, estamos muy cerca con, con Estados Unidos, entonces... Sí. Es esa mentalidad de, de frontera, ¿no? Sí,
1: exacto, es una mentalidad de frontera. Ahora, creo que lo que hace Tijuana Distinta es el hecho de que pues, es la frontera más transitada de México, del mundo, se dice incluso. y Entonces sí hay, una, sí hay una afluencia de gente de todo México, de todos los países. Y el que sea tan, una frontera tan transitada con California, además, pues le, da, le da un aire único y se conjuga, creo que en esa ciudad, lo mejor y lo peor que puedes encontrar en la vida. Eh, hay una gran vida cultural, hay una efervescencia, hay una es una ciudad vibrante, pero al mismo tiempo están los peores males, los peores vicios, inseguridad. Es, es, es una mezcla de muchísimas cosas, Tijuana. Por eso me resulta tan fascinante.
0: Y que eh, eh, hiciste el documental One Frontier, All Frontiers. Y bueno, yo que soy de Tampico, Tamaulipas, estado fronterizo, muchos amigos vivieron en Estados Unidos, yo también viví un rato allá. Entonces... A mí las fronteras me fascinan, David. de verdad. Yo puedo ir a, a Texas, a la frontera, y me encanta porque es un choque cultural bien raro donde pues, no sabes si es gringo o es mexicano, habla español, pero también inglés. De repente no les gusta hablar español este, a la segunda generación de, de migrantes. Entonces es una mezcla que a mí me encanta. Y, y tú que más que nadie, ¿no? que vi, viviste en Tijuana y tuviste este documental Platícanos qué, qué aprendiste de, este, de, de esta frontera, que al final del día es, no es más que un invento. Esta infraestructura o esta, esta muralla cambia mucho la psicología de una ciudad, ¿no?
1: Sí, y de hecho creo que la transformó por completo, como es el caso de Tijuana. Tijuana no sería lo que es sin, sin esa frontera, sin ese muro físico que se construyó. Lo que a mí más me... Llamó la atención, más bien, a mí lo que me pasó fue esto. Yo crecí en esa ciudad, yo crecí viendo el muro, yo crecí viendo gente que cruzaba todos los días a Estados Unidos, que se esperaban a que se hiciera de noche al lado del muro para cruzar cuando oscurecía. Y hay muchas escenas, muchas dinámicas propias del muro que yo crecí viendo que de alguna manera normalicé. Muchas escenas que para mí ni siquiera eran cuestionadas, y que cuando me voy de Tijuana es que entonces empiezo a, a entender lo peculiar y lo subgénero que es la ciudad y a entender muchas de las cosas que me tocó a mí ver y vivir durante mi infancia y adolescencia, como entender que eran situaciones extraordinarias. Eh, y a mí lo que más me impacta es cómo la vida se adapta alrededor del muro, y, y de eso un poco va mi documental. No tanto la cuestión política, aunque bueno, filmar el muro es político en sí mismo, el muro es político, pero más que enfocarme en, en lo que estaba sucediendo políticamente entre México y Estados Unidos, lo que el documental retrata es la vida alrededor del muro, del muro físico, de cómo la gente se va adecuando a este muro, cómo conviven con ese muro en su día a día y cómo determinan las relaciones entre las personas de ambos lados. Entonces, un poco la, la premisa era, bueno, vamos a llegar a observar, a poner la cámara y ver qué escenas de vida nos toca ver. Nos tocó ver parejas que se veían en ambos lados del muro y se reunían cada tantos días porque él estaba ilegalmente, y no podía cruzar, ella tampoco. Nos tocó ver posadas, nos tocó ver muchas personas que iban a visitar a sus familiares, algunas que vivían ahí mismo, en Tijuana, Mexicali, y otras que venían desde, desde el sur del país, desde, desde Michoacán, para, para ver unos minutos a sus familiares. Todas estas escenas a mí me, me conmueven mucho y me y me parecen fascinantes de ver. Entonces... Mi documental se trataba de eso, de tratar de, 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 de registrar estas imágenes sin ningún tipo de juicio y simplemente ser un observador lo más imparcial posible.
0: No Y, y le haces un bien a, a México o a, o a estos migrantes porque muchas veces, y, y me incluyo que de repente son invisibles, eh, son como un un tabú que no los vemos. Yo me acuerdo que trabajé un rato ahí en Casa Monarca, aquí en Monterrey, que traen a todos los... Les dan comida y asesoría jurídica a los migrantes y llegaban unos y te decían me acaban de golpear y, y, y te dan la impotencia de no saber qué hacer y luego muchas veces los ves en la calle y, y haces como si no los ves porque pues, sí, sí es algo muy emocional, no Chas es un mecanismo de defensa, no sé, pero pero si es un tema emocional y que tú los hayas eh, lo hayas documentado sin ningún sesgo, a, a, dice algo de ti, ¿no? Sí, definitivamente. Y lo que creo es que
1: uno... Para mí este documental era también enraizar, era regresar a, a, a mi ciudad, era reconectar con mi ciudad, entender mucho de lo que yo había visto, de lo que yo, de lo que me, me había marcado, entender todo aquello que a mí me había conformado y que me dio una forma de ver la vida. Entonces, también para mí eso implicó un reencuentro con Tijuana y, y hay algo en, en, en donde, por la situación, por la razón que sea, conecto con este tipo de historias, conecto con... con, con, con con, con lo que estoy retratando en esencia que son familias rotas y familias separadas, familias divididas con eso yo conecto de, de raíz
0: oh, y, y se ve que también es un trabajo genuino cuando eh, tiene algo de ti muchos de tus de tus obras, como también en lo de la cabeza de, de Joaquín Murrieta, este otro pues, western, digamos eh, toca muchos temas también sobre la nueva frontera después de la guerra de México-Estados Unidos, de la, mentali la mentalidad de los californios que eh, no les están dando la nacionalidad americana cuando lucharon con los americanos. Entonces, digo, es una inferencia, ¿verdad? Puede estar mal, pero veo que hay ciertos como entintados que digo a esa obra de David Pablos. ¿no?
1: Mira. Este tuve la fortuna que la cabeza de Joaquín Murreta fue un proyecto que llegó a mí, no fue un proyecto que yo, contrario a todo lo demás que he hecho, no fue un proyecto que yo hubiera desarrollado. Sin embargo, llega a mí en, en un momento bastante prematuro, que es cuando todavía se están escribiendo los guiones y cuando apenas va a empezar a ni siquiera preproducirse el proyecto, cuando apenas va a empezar a castearse. Entonces, me puedo involucrar de manera muy, muy, muy minuciosa y me puedo involucrar. Desde el principio, dar notas a los guiones y luego estar en todo el proceso de casting, castear la serie entera. Lo he dicho en otras entrevistas, que esto lo, 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 lo preparé como si hubiera sido un largometraje, porque hubo mucho tiempo de por medio. Hubo hubo eso, hubo un gran involucramiento de mi parte y también de, de, de mis directores de casting, porque fueron tres directores de casting. Pero para no desviarme, este es un proyecto que llega a mí y de inmediato yo dije, yo lo quiero hacer porque... Sí, como tú bien dices, hay temas que para mí son importantes y que, y que me llegan, que tienen nada más que ver con la migración y, y, y con la relación tan compleja de México y Estados Unidos, que además me parecía muy pertinente hablar de esto desde un Western de época, porque eso ayuda a que, a que muchas llagas o muchos temas sensibles sean mucho más digeribles cuando están vistos desde el filtro de la época. Pero tú todos estos temas que me interesaban, pero también volvemos a la parte esencial y, y la parte, digamos, íntima, personal, con la que yo conecto, que tiene que ver con, con la familia, que en este caso eh, los personajes principales, Joaquín Murrieta de La Cheng, son, digamos, como una especie de padre- e hija, una familia bastante peculiar y, y con secretos que determinan la relación de muchas formas. Entonces, también yo encontré digamos ciertos temas o ciertas historias que a las que soy afín y es interesante cómo un mismo tema se puede reinterpretar de tantas maneras tú puedes encontrar muchas maneras de contar lo que es en esencia una misma historia y Joaquín murreta tenía muchos de los de los de lo que a mí me interesa y de, la, de lo que yo he contado en, en mis otros proyectos entonces aunque esto fue una serie de televisión te digo por la manera en la que me involucré pude pude hacer un proyecto personal personal pese a todo lo que implica trabajar con una plataforma y sobre todo con una serie.
0: Ahora, ¿por qué en México habiendo tantos eh, ranchos preciosos, panoramas padrísimos, naturaleza, ya no se hacen los westerns de, del pasado? ¿no? ¿Por qué seguimos recurriendo a esta comedia romántica en la colonia Roma, Mis uh. Reyes vs. Godínez 7?
1: Esa es una gran pregunta y desgraciadamente yo no tengo la respuesta para eso eh, creo un par de cosas sí creo que el, el género western tuvo su apogeo y luego en algún momento fue olvidado y luego estos últimos años ha empezado a regresar y para mí fue muy interesante cuando preparaba esta serie volver a estudiar el western y no nada más el western que ya conocía regresar a, a lo que es mi western favorito que es el Spaghetti Western no no más regresar ahí, sino también ver lo que se ha hecho estos, estos últimos años y cómo el género se ha ido reescribiendo y transformando, entonces descubrí grandes, grandes películas que desconocía y a lo que voy es vi cómo el western de alguna manera está volviendo cada vez además con con reinterpretaciones más interesantes. Y, y es curioso ver cómo se fusiona con otros géneros y cómo, aunque sea un, un, un western, digamos, en su temática y en su historia sea un tanto más tradicional, la forma en la que está filmado, la forma en la que está narrado también ha evolucionado. Y creo que nosotros sacamos la serie en un momento muy afortunado en donde el western está regresando, no nada más al cine, sino también en series... Así que bueno, veamos cómo continúa evolucionando el género, que es un género para mí de los más complejos y para mí de los más rebuscados en cuanto a lenguaje cinematográfico. Para mí el western es como escribir poesía en términos de, de los códigos que tiene y de lo de cuánto recae un buen western en, 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 en el lenguaje cinematográfico y en, y en la forma.
0: No, claro, y, y muchas veces, y no te das cuenta de esto, eh, digo, no es parte de Cátedra, la verdad tú me puedes enseñar todo lo que, lo que sabes, pero yo he visto que, como no sé, un abogado tiene ciertas leyes que si no eres abogado no te das cuenta, siendo cineasta hay ciertas leyes o reglas que de repente cumples y que al final si rompes una que otra creas algo revolucionario, ¿no? Tipo eh, las películas de Sergio Leone, este... Y, y eso creo que, que fue un acierto impresionante para ti y que le diste justo al espíritu del tiempo donde la gente está usando botas de vaquero otra vez, la gente está usando otra vez jeans acampanados, tendemos a querer ir de toda esta ciudad urbana, queremos regresar al rancho. Entonces es este como que punto donde el Western en México va a aumentar y a ver, se fueron a Italia en los 60s a hacer estos espaguetis porque era más barato y en México es lo mismo. Entonces yo sí. creo que tu eh, esta serie es que marca una pauta para un futuro muy interesante de obras del viejo oeste. De
1: hecho, es interesante lo que dices. Nosotros filmamos en Durango la mayor parte de la serie, que es un lugar donde se ha filmado muchísimo Western. De hecho, una de las locaciones principales, que en la serie Este Pueblo se llama Villa Morena, una de las locaciones principales es el Rancho John Wayne, lo que es conocido como el Rancho John Wayne, que es básicamente un set que se construyó, si mal no recuerdo, por ahí, en los años 40. Se filmaron varias películas de John Wayne ahí. Luego se siguió usando el paso de los años para, para otras producciones, westerns. Y, y este rancho se convirtió en un atractivo turístico que mucha gente iba, se tomaba fotos, contaban anécdotas de de, de de este pueblo, de cómo se había construido, de lo que se había filmado. Pero luego empezó a empezó a ser olvidado y después tuvo un. El, el pueblo se quemó, gran parte de, de lo que se construyó se quemó. Y cuando nosotros llegamos a verlo como una posible locación, ya lo encontramos bastante mermado, bastante en ruinas, y lo que hicimos fue levantar gran parte de lo que se había quemado. Ya había muchas casas que eran solo estructuras, no tenían ya fachadas, nosotros los volvimos a poner fachadas y le dimos una buena pulida al pueblo, lo, lo volvimos a levantar, además de que también pusimos pantallas verdes, entonces se hizo set extension. Pero es muy especial saber que filmamos en un en un lugar donde ya hay una historia cinematográfica, donde uno de los grandes del western, John Wayne, filmó. Y, y, es, y, 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 y no nada más esto, no nada más de, de alguna manera continuamos una tradición que ya existe, concretamente en Durango, sino que sé que después de nosotros han, venido otras, han ido otras producciones a Durango a filmar, y van a venir más proyectos westerns sé de varios digo no 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 lo puedo mencionar pero me emociona saber que aquí en México se sigue haciendo western tanto extranjero como como
0: mexicano ¿Cómo, eh, digo tú que, que te metiste mucho eh, yo sé que estudias mucho todos los temas históricos leíste novelas sobre sobre el viejo este como como también las películas para ti, ¿qué es un buen western y cuáles son las características eh, ideales?
1: Un buen western yo creo que toca la parte más primitiva y más profunda del ser humano muestra al ser humano en su parte más esencial y básica, y por básica no necesariamente me refiero a algo burdo, sino que por lo general el western tiene que ver con, con deseos muy profundos, ya sea un deseo de venganza o ya sea un deseo por, por recuperar o por hacer justicia. Y, y creo que el western de entrada retrata al ser humano en, en, en una situación muy compleja de vida en donde... Todo se rige por la ley del más fuerte, en donde las leyes, en donde las convenciones se rompen y son tiradas a la basura. Y lo que importa es eso, lo, 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 lo que es el ser humano en, en esencia, con lo peor y lo mejor, y teniendo que defenderse por su propia cuenta. Por lo general son historias en donde los protagonistas toman las armas por la razón que sea. Y otra cosa que me gusta del western, no todos, pero la gran mayoría es que huelen a, a suciedad, a sudor, a mugre. Y, y de nuevo, tiene que ver con, la, con, con, lo, con lo primitivo que te decía, con retratar lo primitivo del ser humano. Y, y para mí esa fue una clave. Y para mí eso, eso fue algo que yo le dije mucho a mis actores durante el proceso de hacer el, el, la serie. Le decía a los actores, le decía a la gente de vestuario, de maquillaje, de diseño de producción, que... La serie tenía que oler a orines, a sudor, a mierda, porque estamos retratando a personajes en tránsito, a personajes que viven en el desierto, que viven a caballo, en pueblos que recién están siendo fundados, que recién se están construyendo, en donde las condiciones de vida son bastante inhóspitas. Y todo eso se tiene que ver reflejado desde distintos aspectos de, 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 de cómo se filma la serie.
0: Claro, pero tú piensas que eh, el western es más sobre el antihéroe y lo inevitable como del destino, o más sobre pues, la trama de, de que el humano no es bueno o malo, sino que estás tratando de sobrevivir, ¿no? Sí, creo que son las dos Ahora, es
1: interesante. La gran mayoría de los westerns se retrata antihéroes, personas que no son eh, moralmente ejemplares, personas que son fallidas, personas que están rotas, personas que tienen alguna deuda, algo que saldar. Y, y todo eso se contrapone con lo otro que dices. Y creo que también la naturaleza dentro de todo esto cobra otro factor esencial. Creo que en los westerns un personaje es el paisaje, un personaje más es, es, son estos espacios que los protagonistas transitan, porque no nada más determinan la historia, sino que se vuelven vitales para, para la manera en que sobreviven, insisto, en este... Contexto inhóspito y de la ley del más fuerte.
0: Oh, y, y en el eh, cambiando de película, en el baile de los 41, yo creo que lo estás haciendo igual, donde el ambiente, la arquitectura porfiriana también es, es un personaje, ¿no?
1: Sí, de otra manera muy distinta. Pero claro, hay ahí, yo creo que lo que más nos da la época, lo que más viste la película son estas locaciones que que son espectaculares, que por un lado fue el Munal, por otro lado fue la Casa de Rivas Mercado, que aunque la casa tuvimos la fortuna de encontrarla totalmente restaurada, porque también se había estado cayendo en pedazos algunos años atrás era un lienzo blanco la, la casa arriba es Mercant hubo que vestirla por completo por dentro y por fuera también digo por fuera estaba bastante bien restaurada pero hubo que agregar cosas hubo que poner plantas hubo que hacer bastante trabajo igual en el exterior pero pero sí en, en, en los detalles y en cómo visten los personajes en, en mostrar estos espacios donde viven es donde realmente tienes una percepción más táctil, una percepción mucho más precisa de lo que es esta época, de cómo era vivir en esa época. Tuvimos la fortuna, te digo, de poder filmar en muchos espacios que, que eran ya, en su mayoría, lugares donde simplemente teníamos que acomodar un par de cosas y podemos filmar. Eran espacios que estaban muy bien preservados y eran espacios suntuosos, es reales de, 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 de esta época. Oh, también filmamos en Guadalajara, por cierto.
0: ¿En, ¿En Guadalajara los... también? Sí. ya yeah. Y también me recuerdo mucho estas escenas donde filmaron sin otro tipo de iluminación más que velas, como la película de Kubrick de Barry Lyndon, no sé si la has visto, que, sí, que claro. literalmente no usaron otro tipo de luz exterior. Entonces, esa película se ve muy tenue, se ve muy, muy nostálgica, y yo me imagino que fue un reto... Eh, plasmar ¿no? en la pantalla esa idea que tenían de la época
1: el reto más grande está en el diseño de producción y en el vestuario porque eso implica mucha investigación e implica mucho tiempo de trabajo, o sea mucha preproducción pero también todo eso se traduce, va de la mano con la iluminación y concretamente en el porfiriato 1900, 1901 que es la época en la que estamos había. Es, es, es una etapa de transición en donde ya cada vez hay más eh, luz eléctrica, pero también la luz eléctrica de esa época era, era muy distinta a la que tenemos hoy: era una luz bastante más tenue, bastante más cálida. Y tenemos claro que queríamos transitar entre un tipo de iluminación, digamos artificial, y a la, a la luz natural y hay muchas escenas que, que, que hicimos enteramente con Luz de Vela contrario como hizo Kubrick sin mal no recuerdo 75 por ahí debe ser Barry Lyndon es muy famosa esta, esta anécdota de que él mandó a hacer un ad especial para, 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 esta, para su película para que pudiera eh, para que pudiera exponer a Luz de Vela pero teniendo cientos de velas detrás de cámara y al lado de, de cámara. Nosotros, por fortuna, la tecnología ha avanzado mucho y los lentes tienen una, son mucho más sensibles y pudimos tener escenas enteramente iluminadas uh, con vela sin necesidad de, 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 de meter tantas luces o más bien o, o sin necesidad de meter tantas velas y creo que eso le da una cualidad muy especial, eso le da una... una una intimidad a la escena por, por la calidad misma de la luz. Sobre todo en las o, o no, no sobre todo, todas las escenas que hicimos de 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 este espacio clandestino donde juntan los hombres, no hablo del salón de fumadores, sino donde hacen las fiestas, donde sucede el baile, donde es la orgía. Todo eso es enteramente luz de vela. Y nuestra diseñadora de producción se inspiró mucho en tomó como referencia el Casanova de Federico Fellini, en donde salen, en esta película salen unos candelabros gigantes bellísimos con unas velas en, bastante gruesas, bastante grandes, y un poco hicimos una réplica, variación de esos candelabros para ponerlos en la fiesta, con cientos, de, ahí sí eran cientos de velas que tenían que estar encendidas, y se creó un mecanismo para que las velas, por un lado se construyeron las velas, eso sí se hizo para la película, se construyó el tipo de velas que necesitábamos, que eran, que eran, eh, eran velas que, que permitían que las llamas estuvieran encendidas más tiempo. O sea, eran velas con una mecha más gruesa, que tenían más tiempo, duraban alrededor de tres horas encendidas. Y también se se, les, se, les, se ponía en un pedestal, cada vela se clavaba como una especie de, de, de alfiler que permitía que estuvieran de pie y no se doblaran rápidamente, sobre todo porque eran muchas y estaban pegadas. Lo que a veces empezaba a suceder es que se doblaban y se creaban unas formas muy raras y se apagaban antes de tiempo. Entonces cada una iba clavada. Eran velas que se hacían especialmente para para la película y se tienen que estar encendiendo cada, se tienen que estar cambiando cada tres horas. Um, uh -huh. Aparte de todo esto, además para cerrar el tema técnico. Mi fotógrafa también hizo unas cajas cuando filmábamos en espacios más cerrados, cuando eran habitaciones nada más. Eh, ella hacía una especie de cajas, cajas con espejos en donde metía velas y estas cajas espejos le ayudaban a, a iluminar y a rebotar luz. Entonces tenía su vela puesta frente a la cámara, la, la vela que se ve en cuadro, pero estas otras cajitas que ella hizo, que ella diseñó para iluminar, digamos, al resto de la habitación.
0: No, a mis respetos para, independientemente del guión, el simple hecho de cómo se vea la película, de cómo está Daniela Snyder, tú, este, eh, tu, tu este, directora de fotografía, que creo que es brasileña, ¿no? Este, brasileña, Carolina Costa. No, 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 crean algo impresionante que te juro que si el día siguiente sacan el documental de cómo hicieron la película, yo seré la primera persona en verlo porque es un masterclass.
1: Hay, hay, hay un documental como de 10 minutos que sacó la productora de la película al estudio, Ajá. Lo puso que muestra algo de lo que fue el proceso y de cómo hicimos y ahí puedes ver mucho lo que te estoy contando.
0: Ahora, digo, tú que investigaste mucho sobre la historia de, de este tiempo en particular, ¿crees que que Porfirio Díaz fue un héroe, un villano eh, le pasó lo de la tragedia griega, ¿no? que, que pues, se fue a lo inevitable del destino
1: hmm. yo creo que muchos historiadores dicen, historiadores con los que trabajé en el proceso de, de hacer la película muchos dicen claro, si, si la historia de Porfirio Díaz llegara hasta tal punto hubiera sido uno de los grandes héroes nacionales. Pero llegó al poder y luego básicamente se quedó ahí y no salió más. Y yo creo que Porfirio Díaz es un personaje complejo. Es un personaje que sí me queda claro y no lo estoy defendiendo de ninguna manera. No, 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 sí creo que cometió muchísimos errores, muchísimos. Pero es un personaje que también ha sido... Especialmente castigado por la historia y nosotros crecimos o al menos yo crecí eh, escuchando que Porfirio Díaz era uno de los grandes villanos de México y no digo que no haya hecho muchas cosas mal, sino que esto opacó a muchas otras cosas que hizo. Finalmente fue, fue un héroe en la, en la lucha contra Francia y, 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 vaya, de alguna manera a veces la historia lo que hace es pintar a los personajes en, en blanco o en negro, no hay puntos medios. Y, y simplemente lo que, lo que sucedió es que pude ver a Porfirio Díaz con una serie de aristas y de, y de, y de matices que, que no había percibido o que no sabía. Eso no quita, insisto, todo lo que puedo criticar de él y todos lo, los errores que cometió, pero, pero fue interesante verlo con otros ojos también.
0: claro Ahora ya para finalizar, eh, tú que estás mucho o estás en la pantalla internacional, los festivales, eh, San Sebastián, Canes, ¿cómo te gustaría que, eh, que se interpretara México o, o que el extranjero viera a México en, en tus películas? ¿no? Porque ya de repente ver que ponen a México con color sepia así, un poco anticuado, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te gustaría? O Digo, también se vale decir, oye, yo creo mi arte y yo no soy embajador de nada, o sea.
1: Sí, yo creo que no se trata de, como bien dices, ser un embajador del país y e, e ir, que también está muy bien, tampoco critico esto, hablar de todo lo bello que tiene México y de las, las tradiciones y la cultura. Pero creo que es importante voltear a ver todo lo que somos, con lo bueno y lo malo. Y a mí siempre me ha gustado enfocarme en las cosas que son incómodas. Me gusta ver todo aquello que, que se tiene que hablar y no necesariamente se expone. Me gusta hablar de personajes que han sido, no sé si la palabra correcta es menospreciados, pero personajes que, que se han visto en situaciones de, de injusticia me gusta hablar de estos personajes y y me gusta hablar de lo incómodo porque creo que cuesta trabajo hablarlo y porque creo que es importante verlo para, para también ter, terminar de entender lo que somos, para terminar de entender por qué estamos en donde estamos. Yo creo que también pienso mucho en lo importante que es mostrar la diversidad de México, en, en que se cuenten todo tipo de historias, todo tipo de contextos sociales, en todos los lugares del país, no, no solo concentrar nuestras historias en, en un lugar. Y, y tengo claro que eso me interesa también. Tengo una afinidad por el norte por obvias razones, pero me interesa contar historias de todos lados y me interesa contar todos lados del país. Y me interesa eso, transitar en todo, por todo tipo de personajes y todo tipo de contextos sociales.
0: No, pues David, muchísimas gracias. Estamos muy emocionados por, los, por tus siguientes proyectos, porque estás haciendo algo diferente. Históricamente México tiene muchas, eh, muchos personajes curiosos que no han estado en la pantalla, o olvidados o, o incómodos. Entonces te agradezco mucho tu tiempo y, y pues... Muy divertido. Gracias. Gracias, es un
1: placer. Y, y sí, y de, de dentro, de mis, dentro de mis proyectos que estoy desarrollando, que he aprendido a no hablar mucho de proyectos futuros, pero lo único que diré es que sí, sigo trabajando con, con historias del pasado que, que están ahí de alguna manera vigentes, y historias que han sido incómodas de ver. Y por alguna razón te digo, lo, los proyectos de época me me empiezan a perseguir sin que yo lo hubiera deseado.
0: Pues esperemos que, eh, pues que veamos uno próximo. La verdad es que me encantaría ver uno de Francisco y Madero, porque es un personaje <risa> medio bizarro. Este, Pero bueno, muchísimas gracias y te deseamos lo mejor en, en tu carrera profesional como persona. Un
1: gusto, Carlos. Muchísimas gracias. A ti. Hasta luego.